0: Café Belgrado. Amigo do Café Belgrado, 8 de março de 2023, Dia Internacional da Mulher, hein? Um salve para todas as ouvintes do Café Belgrado. Hoje começa a LBF, Liga de Basquete Feminino, sempre começa no dia 8 de março, é uma tradição aí da LBF. Um salve aí para todas as atletas mulheres também do basquete que marcaram história, que jogam no presente. Temos uma história linda do basquete feminino brasileiro em breve. Vamos contar um pouquinho dela aqui no Café Belgrado, hein você não pede por esperar. Eu, Guilherme Tadeu, estou com ele, Lucas Nepomuceno, para mais um raio-x de NBA, hein? Quarta-feira, você já sabe, sempre desce o pano. E também é dia de raio-x de NBA. Lucas, animado para falar das equipes, ou na verdade, da equipe que está... Abalando corações e mentes nas últimas semanas, tudo bem?
1: Olá Guilherme, olá amigos e amigas do Café Belgrado, tudo bem? Sim, é, te, te refutar, né? Te corrigir logo de cara, é, porque você mais uma vez começou errando, né? Você deu apenas um salve para as ouvintes do Café Belgrado e não um salve para aquelas é, que são ouvintes por tabela, né? Ouvintes que não se consideram ouvintes, mas que acabam ouvindo o Café Belgrado, porque estão próximos aí de pessoas que escutam o Café Belgrado sem fone. Né? Não somos contra essas pessoas, na verdade, somos até a favor. Queremos, sim, que as pessoas sejam obrigadas a ouvir Café Belgrado e gostem da gente de maneira obrigatória. Né? Esse é o meu sonho autoritário da minha vida. Né? É, Guilherme, sempre tive muitas mulheres em casa, viu três irmãs e agora três filhas. De todas as
0: escolas, de várias idades.
1: E, e, de várias idades. Então, para mim, sempre foi Dia da Mulher, porque sempre fui comandado por elas, né? Estou é, esperando aí, de repente, um, um dia do Nepopop para que eu possa dar meu grito de liberdade, né? Mas de Cara, maneira cê, especial. Você
0: entendeu que você meteu uma sequência de todo dia a dia da mulher... <risos> Tipo, super clichê, mas beleza. Aí na sequência, você meteu não, um... não é, não ah, é todo dia, não é todo um... dia da mulher reverso. no mundo, não Você é? um reverso radical, <risos> assim é, aquele dia do meu popó, assim. cara. Eu não não sei é que, que caminho, todo dia eu não sei se é passivo de cancelamento, mas você foi por um caminho muito perigoso, velho.
1: muito é perigoso. porque você, mais uma vez, eu vou ter que te refutar aqui. Você não tava tá prestando atenção. Eu não falei que todo dia é dia da mulher no mundo, né? Infelizmente, não é, mas. Nas minhas casas, por eu estar sempre em inferioridade numérica, sempre fui comandado por elas, né? É, okay. com, com Até com muita sorte, né? Porque fizeram um experimento, Guilherme, com crianças de 11 anos, é, dos dois sexos, né? sozinhos em casa. E a casa comandada pelas mulheres ficou impecável. E pelos, pelos meninos, eles, se eles não entrassem na, no oitavo dia, teriam morrido todos, né? então é, é foi um experimento social para mostrar que que precisamos né prestar atenção nesse tipo de coisa é, mas ao mesmo tempo aí um, um traz uma resposta bem grande para muita coisa né é, vocês vocês que têm meninos eu não tenho meninos né Guilherme não tenho filhos homens mas você é um que tem por exemplo é, muito cuidado aí né com a maneira que que vai criá-lo em 2023, não, não dá mais para aceitar muitos dos comportamentos, né? Muitas das coisas que se repetem, que nós, por exemplo, aprendemos, né, Guipas? Mas é. um salve especial para todos e todas que amam o Belgradão. É, já que não pode ter o dia do Nepop, Guilherme, podia ter o dia do Belgradão, né? De repente, qualquer dia aí. Um 25 de setembro. Foi o dia que foi criado o Café Belgrado aí, então, vocês que, que fazem datas comerciais, inclusive, Dia da Mulher não é data comercial, né? Uma das poucas que não é data comercial. Não foi criada com esse intuito, mas vocês fazem datas mas comerciais. Mas se for numa farmácia,
0: velho, eles metem um monte de cara. É pra que eu...
1: parecer que foi comercial. É porque o mercado é dinâmico, né, Guilherme? Acho que as o pessoas mercado pega qualquer
0: isso. data e, e transforma o comercial. Né? É por isso
1: mesmo. que eu tô tentando emplacar o Dia do gradão né? Então, o Dia do Belgradão pode se tornar um, um grande feriado comercial, caso as pessoas que tomam essas decisões, né, é, tomem essa decisão, que é bem provável. Guilherme, começo é caótico, por quê? Porque Philadelphia 76ers, né? Philadelphia 76ers é super caos. Philadelphia 76ers é uma é a franquia, né, que fez a NBA é, dizer, cara, sabe esse quem aí de vocês? Não faz tanto, tanto né? Vou, vou te demitir, né? Vou te tirar. E foi a franquia que que viu a NBA expulsar um GM, né? Porque ele estava ousado demais, né? Então é uma franquia que experimentou limites aí recentemente para é, ter uma uma nova guinada na sua trajetória, Guilherme. Porque assim, Filadélfia tem uma das franquias mais tradicionais da NBA. Mas vive uma grande seca, né? O último título foi antes do LeBron James nascer. Antes do Jordan entrar na NBA. E de 85 para cá, só chegou em uma final de conferência, que foi em 2001. Naquele ano que o Iverson foi MVP. E que depois vai para a final e perde pro... Que ele anda por cima do Tyloo, né? E depois de meter uma bola clutch, vence aquele jogo. Mas depois ele não tem mais oportunidade de andar por cima do Taylou, e aí não se mais nenhum jogo, né, Givas? e aí eles acabam perdendo por 4x1, é, e de lá pra cá, né? de 2001 pra cá, sequer finalzinho de conferência, né? de 85 pra cá, só essa final de conferência, então assim, é uma franquia muito, muito tradicional, mas que anda sofrida, né, anda, tá indo muito de Phoenix Suns, né, de, 80, de 83 pra cá, né, então, Pre precisa, né, sentiu que precisava tomar medidas drásticas, tomou medidas muito drásticas, né, trouxe o Sam, Hink, Sam Hink, é, fez um dos tanques mais vexatórios e, e deliciosos da história da NBA, né? com isso conseguiu amealhar talentos, escolhas de draft, já bid Embiid nesse caminho, né, mais ou menos quem ficou foi, foi isso, foi o Embiid, lógico, com muitas ramificações né, das trocas e, e etc, mas ele, leva, ele carrega o apelido de O Processo por isso, né, porque todos aqueles movimentos do Philadelphia levaram até ter esse franchise player que é espetacular, que é maravilhoso, que é o motivo dessa equipe ser uma das melhores equipes da NBA né, em 2023 e também no, no passado recente, mas ainda é uma equipe que busca respostas, que busca... Vitórias, né? Que busca glórias. É uma equipe que olha para esse ano com muita avidez, viu, Guilherme? Porque, como a gente vai falar isso daqui para o fim do episódio, prometo. Mas, é, como tem sido tradição nesse Filadélfia, essa, esse time, essa, essa construção de, de equipe pode não ser duradoura, né? Pode ser mais uma equipe passageira do Filadélfia. Então é uma equipe muito cheia do caos, viu, Guilherme? Muito tipo mercado, muito dinâmica e que não que até cansa, né? A torcida cansa de se reinventar, mas o, a franquia não cansa, né? E tá sempre, tá sempre em movimento, sempre em mudança. Nem sempre isso é pro melhor, mas hoje é um dos contenders da NBA.
0: É isso. Hoje, é 8 de março escolhido Philadelphia 76ers porque, né? geralmente a gente escolhe raio-x, equipes que estão em bom momento ou que a gente precisa falar a respeito né? chegou uma hora de falar dessa equipe é, acho que das equipes que estão na ponta a, un... a melhor delas que não recebeu ainda raio-x foi o Sixers, né? se você pegar aí a conferência leste, o Nuggets e o Kings primeiro e segundo já tiveram seu raio-x na conferência oeste né? e na conferência leste o Bucks, o Celtics também já tiveram seus raio-x e até, até atrás do Sixers, o Cavaliers e o Knicks também já tiveram, né? Então nessa linha aí de melhores equipas, só o Grizzlies é, entraria aí na, na sequência do, do Sixers. O, o Sixers ainda tem a melhor campanha do, do que o Grizzlies, né? Então olha aí, olha o nível, né? Chegou a hora, chegou a hora de falar de fila de passagem, né? pediu passagem, né, até com uma sequência de três vitórias ainda, né, isso torna a equipe a melhor sequência do momento de toda a NBA, ao lado do Brooklyn Nets que
1: também e tem... É, você é um motorista que pede passagem?
0: Cara, depende da situação, depende da, da situação. É... Mas,
1: Qual é o seu é... go-to move para pedir passagem?
0: Mãozinha, né, mãozinha para fora. Mãozinha? Porra,
1: não, não, não rola um, um jogo de luz, é menos agressivo ou mais agressivo o joguinho de luz?
0: Cara, mãozinha mais tradicional por aqui. Ah, é? É, mãozinha mais... É até contra mais... a lei,
1: né? Botar a mão pra fora do carro, mas tudo ah, bem. Ah, mas aí, né?
0: Aí você tá, tá em outro momento também para fazer esse tipo de reflexão. É, eu falei que é a melhor sequência. O Nuggets tem a melhor sequência, mas como eu falei antes, é, já foi feito, né? Raio-X. Não dá pra fazer outro raio-X. Acho que foi esses dias que nós fizemos. Então... Hora de falar do Fila. O Lucas já contou um pouquinho aí da história recente. Lucas, Doc Rivers. Bom ou ruim? Como diria Choque de Cultura?
1: Givers. Cabe é, para ele
0: um, uma pergunta dessa, né?
1: É um pouco mais complexo do, do que a, a resposta que vem na, pon, na ponta da língua, né? Porque ele é um dos técnicos menos queridos assim pela, pelos torcedores, pela mídia. Quando chega no seu time, os torcedores fazem um buchoxo. Quando, quando ele vai embora, a torcida meio que comemora. Mas é um dos caras mais bem quistos pelas estrelas da NBA, né? E é um dos técnicos que foi trocado por escolha de draft, né? Então, é um dos técnicos aí mais vitoriosos, tem um histórico gigante também de posicionamentos necessários, preciosos, precisos, fora da, das quadras, né? Como no caso do Donald Sterling, né? lá na bolha, né? No, no auge do movimento Black Lives Matter, né? Assim, além de ter, de ter esse... Extra quadra, digamos assim, super importante de ser bem-quisto. Ele é um dos poucos técnicos com mais de mil vitórias na história da NBA. É o nono da NBA da história toda com mais vitórias. É o segundo entre os técnicos atuais né, da NBA com mais vitórias. É um dos oito técnicos da atualidade com título. Ele é um cara que tem campanha positiva desde 2007. Desde 2007, Doc Rivers entrega campanhas positivas, sendo cinco delas com mais de 55 vitórias, nove ao todo com mais de 50 nesse período. Esse ano deve vir lá décima, né? Porque deve mais uma vez ultrapassar 50 vitórias. 55 fica um pouco puxado, né? Mas deve vir sim 50 vitórias. Mas dito tudo isso, a favor dele, ele não vai para a final desde 2010. E de lá para cá passou por alguns dos mais. É, talentosos elencos da NBA e amargurou alguns dos retumbantes fracassos da história dos playoffs da NBA, né? Ele esteve do lado errado das viradas de 3 a 1 mais de uma vez, né? E porra, é, é super rara essa virada 3 a 1 na história da NBA. E tipo, o sucesso desse Philadelphia, ninguém vai acreditar ao Doc Rivers, ninguém vai dizer, nossa, esse time é bom mesmo por causa do Doc Rivers, né? Então é um pouquinho complexo, Guilherme. Os números querem dizer que ele é um técnico muito, muito bom, mas eu não quero ser aquela pessoa que fala olha a torcida do Philadelphia 76, adorem Doc Rivers porque ele é ótimo, viu? Vocês todos odeiam, mas, mas ele é muito bom. Então não sei te responder. Eu queria até que você ligasse o microfone para responder.
0: Guilherme. Eu já fui essa pessoa com o Nate McMillan, né? Eu
1: ficava falando para as pessoas assim... <risos>
0: não gente, não odeio o McMillan, McMillan é pica, né? McMillan é o cara. Aí, é, acabou que não deu bom, né? Assim, pelo menos a torcida não parou de odiá-lo e ele já foi demitido. Não deu tempo dele provar meu ponto, né? Então dessa vez é, também não vou ser essa pessoa. Acho que é um pouco marcante, né? Que o Doc Rivers ele tenha, tenha saído do, do, do domínio do basquete, né? Ele até. Acho que tem a ver um pouco com com a capacidade que ele tem de, de se posicionar em questões sociais, mas não só isso, também com a potencialidade dele simplificar o que ele faz, né? porque ele dá várias palestras, inclusive uma delas ficou bem famosa, que virou um documentário, também um documentário, né? uma série documental sobre técnicos da Netflix, que é o The Playbook, o episódio dele é delicioso, assim. É, quem assiste aquele episódio não sai daquele episódio achando da Doc Rivers Peba, assim. Você sai daquele episódio falando, porra, o Doc Rivers é massa. E em outros tantos momentos, né? Você falou do Black Lives Matter, teve o um momento lá do Clippers, teve outros momentos em que ele é uma figura relevante né, no campo social, mas de fato, de fato o Doc Rivers que a gente tomou contato lá atrás, a gente não tem idade, a gente tá, talvez tivesse tá idade, né? mas não tinha cultura de acompanhar basquete na infância, a ponto de ver o Doc Rivers jogador para ser relevante, ele não era é um super craque, foi um bom jogador de equipes, boas, mas assim a imagem que nós temos do Doc, do Doc Rivers o Doc Rivers que a gente conheceu vamos dizer assim, é o Doc Rivers técnico de um Celtics bem interessante, taticamente, né? um Celtics bem complexo com um trio que era bom, mas não era só isso, né? Era um time que jogava de um jeito muito especial, assim. Aquele Celtics campeão era um time muito admirável. E é verdade que ele vai para o pro Clippers como um grande técnico. O que se esperava dele no Clippers era eram grandes campanhas. Se esperava que eles fizesse grandes campanhas. E verdade, ele entregou algumas grandes campanhas, mas foram tantos fiascos no meio do caminho que essa imagem foi ficando arranhada. E aí eu acho que existe uma emergência de outros técnicos com outros perfis e com outras compreensões de jogo que acabaram colocando o Doc Rivers assim. Ah, cara, Doc Rivers é o João Santana da NBA, né? Quantas vezes a gente já ouviu isso, cara? De fato, muita gente que acompanha basquete brasileiro, que acompanha basquete no Brasil, já foi capaz de fazer essa essa associação no sentido de seu técnico boleiro, seu técnico carisma que tem resultado, ganha títulos, mas que não é famoso por, por uma grande complexidade nos seus sistemas, né? Eu acho um pouco injusto tanto com o Joel quanto com o Doc Rivers essa essa análise, mas eu tenho a impressão que a gente leva pouco em consideração um dado que eu acho bem relevante, que é o fato de que o GM mais radicalmente adaptado às novidades do jogo, ter buscado o Doc Rivers, né? Assim, ter mantido e mesmo depois de revés e revés e alguns revés bem doloridos, o Doc Rivers é o técnico do Daryl Morey, cara. Daryl Morey que é o cara que apostava no Mike D'Antoni, que para mim é, é outro super técnico. Né? Então, não sei muito bem, cara, como respondeu. Bom, ruim também, sabe? É uma questão bem complexa para mim assim é, não quando
1: sei. o Morris chega o da Cruz está lá já né é.
0: É. mas ele não, mas ele não faz nenhum assim até havia uma ideia de pô nunca que ele vai manter né cara não só manteve como manteve em situações em que poderia demitir mais é. de uma situação é, é então, algumas situações o Daromar poderia demitir o da e não demitiu assim algumas situações bem calamitosas né é, derrotas em playoff em que o Doc Rivers joga o, o elenco todo na, pela janela né? não queria usar a expressão por baixo do ânimo não se é eu acho que o, muito...
1: o tempo provou que ele estava certo com o Ben Simmons ou na verdade ele foi um dos motivos que quebrou o Ben Simmons porque na ah, verdade é... assim, a pergunta para ele pós aquela eliminação para o Hawks é Doc Rivers, você já falou antes que acredita que o Ben Simmons pode ser o armador de um time que vai ganhar o título. Você ainda acredita nisso? Aí o Doc Rivers fala, cara, não sei o que responder, né? Não sei bem. Talvez não. E é. aparentemente ele respondeu de maneira correta. Mas é, acho que os dois, Lucas. Acho que Um pouco causa e consequência. Ou outra
0: acho que uma coisa não anula a outra. Né? O fato dele estar tá certo não quer dizer que ele também deveria ter feito isso e isso não tenha tido consequências né, para o em cima. Acho que o tempo mostrou que ele tinha razão em duvidar isso. isso é a própria, a própria, Os próprios acontecimentos falam por si. Mas não é o que um líder deve fazer após uma eliminação. Né? O que a gente aprende desde sempre é que o líder, após a eliminação, assume a responsabilidade, tem a responsabilidade ou não. Isso que é uma coisa relevante, né? O líder ele assume a responsabilidade, tem a responsabilidade ou não, é isso que faz dele um líder. Acho que é um cara que Lucas tem frases do Doc Rivers coladas aí no vestiário do Botafogo, né? Então um cara como o Doc, você já viu isso aí? Talvez eu te mande durante o episódio, porque eu acho oh, que tá pelo o que senhor, eu falei,
1: acho que é melhor. A...
0: Ao falar isso, você não esboçar nenhuma reação? É porque Acho você que acompanha um o fogão viu. assim com uma... eu sou especialista em fogão. Eu uma avidez
1: preocupado. que, que, que é me assusta, é né? Agora, é nesta, você não comentou não posso, nada né? sobre John Texto ter apagado o Twitter, né? John Texto saiu do Twitter, não preocupado. sei se foi problema com torcida do fogão ou se é porque agora o Twitter não tem limite de caracteres, né?
0: Cara, eu tô muito, muito preocupado, de verdade, assim, tô muito preocupado. Qualquer a gente fala mais sobre o John Tex? O que, que, o que,
1: que colaram no, no vestiário do fogão?
0: Cara, faz o seguinte, você e o nosso querido amigo ouvinte, pra, pra não perder o ritmo do episódio, né? O nosso vai perder, mas o amigo ouvinte pode continuar. Vai no Google, escreve assim, Doc Rivers, Botafogo e põe images, que você
1: vai ver, hein? E acho que são é um vai privilégio, gerar. Doc Rivers. Gostei, hein?
0: Não se vitimize, o Ubuntu, né? Que são as frases que ele falou lá no playbook, né? Então o Botafogo pegou a frase do, do, do Doc Rivers, colou em seu... Eu não sei se é vestiário ou se é no caminho para o jogo, né? para a entrada no gramado. Acho que é vestiário, tem carinho de vestiário. Boa. Enfim, acho que se fala pouco sobre a influência de Doc Rivers no fogão. E cara, eu precisava trazer isso para esse episódio, que para mim é uma das chaves para compreender Philadelphia 76ers na atual temporada. Lucas... Boa. Para além disso, né? Pra, cara, eu acho que essa é uma, uma grande questão, né? Doc Rivers, o caminho do time, fogão, fogão. acho que o, o, o Fila não se explica sem isso, mas eu acho que também tem uma coisa que não se explica sem, não se explica sem, não se explica Filadélfia sem entender a importância da sua torcida e como essa galera empurra nesse momento é a segunda equipe que mais lota né, em números absolutos já foram quase 700 mil pessoas a ginásios ao Wells Fargo Center né a jogos nessa temporada, é o segundo de toda a NBA mas mais do que isso é presença com uma qualidade imensa né a pressão é, alucina, é eles muito cobram difícil viu? jogar eles levam
1: eles levam a sério essa do pressão é um privilégio do Doc Rivers e se não estiver agradando eles vão mesmo, viu Gives? pode ser Embiid, pode ser quem for Pode ser bem ensino jogando a favor ou contra. Se não estiver agradando, os caras é, pegam pesado, né? Como eu falei, é uma, é uma das mais tradicionais equipes da NBA, das histórias né, mais ricas da NBA, né? Uma das cidades que mais ama esporte também, e que esse ano estava em três finais, perderam as três, né? Tava no final do. na final do, do, do hockey, eu acho, do beisebol e. Do, do Pat Mahomes, né, Afinal, as pessoas que falam muito final do Super Bowl e se zangam quem fala final do Super Bowl, a gente sabe que não é final do Super Bowl, tá, gente, quem tá aqui no podcast, a gente trata com todo carinho e chama só de Super Bowl, mas no Twitter a gente gosta de falar final do Super Bowl pra provocar as pessoas é. que não escutam Belgradão, né. E dá engajamento, né. Dá engajamento. É, pois, Guilherme, então, sobrou pra eles o Filadélfia, né, o Philadelphia 76ers, é, esse time ano passado teve uma campanha de 51 vitórias e 31 derrotas foi aquele ano do drama do Ben Simmons, né? troca ou não troca fica ou não fica, o que que faz é, foi o quarto lugar na conferência nos critérios de desempate poderia ter ficado em segundo se tivesse tido uma vitória a mais né? porque ficou 51-31 tanto o Boston como o Bucks, como o Philadelphia mas nos critérios o Philadelphia ficou em quarto é, nos playoffs abriu 3x0 no Toronto viu o, o Nick Nurse falar, pô, nunca, ninguém voltou de um 3x0, mas voltou de um 3x1, né e aí o Toronto venceu mais um venceu um, foi para 3x1, depois venceu mais um 3x2 só que aí o Philadelphia falou peraí também, né, e aí venceu o jogo 6 vai jogar contra o Heat com o Embiid bem limitado, né o Embiid só jogou 4 das 6 partidas é, e não chegou a 20 pontos por jogo, né? o Embiid tinha sido o da temporada, com mais de 30 por partida, e não chegou a 20 pontos por jogo nessa série, estava limitado, então assim, caiu para um time que ficou a uma cestinha, né, de ir para a final da NBA, mas, mais uma vez, foi visto como uma temporada de fracasso para o Philadelphia, né? mais uma vez foi visto como, opa, o que está que acontecendo, o Harden não é mais aquele Harden, o Embiid não consegue carregar o time, a uma final de conferência, tá, tá atrás dos melhores times da NBA, e aí entra na, nessa temporada com a expectativa de repetir a campanha, 50 vitórias, ponto 5, era era a odd lá da KTO, né, era o over-under da KTO, a gente pegou o over, viu, pegou um over até entusiasmado com o Filadélfia, tá no ritmo de 54 vitórias, mas nesse momento, como o Guilherme falou, é um dos times mais quentes da liga, né, joga um dos melhores basquetes que a gente pode ver na NBA atualmente, é, mesmo tendo várias mudanças durante o ano, né? o Maxi titular, o Maxi é, sextinho do time, opa, agora o Maxi é banco, não, agora o Maxi é titular, não, agora o Harden tá fora da temporada, está fora por uma, algumas semanas, agora o Embiid vai perder alguns jogos, e mesmo assim o time continua vencendo, é um time que deu uma encorpada nessa off-season, né? veio o Donner House, veio o PJ Tucker, vê o Montrez Harrell, Ver o Anthony Melton muito, muito importante nessa rotação. Nessa trade deadline fez mais movimentação, né? Trouxe o Jalen McDaniels é, em troca do Tybal. E... Por características assim do, do, do McDaniels e do Tybal, né? O, o Embiid e o Harden precisam muito que o, o cara que tá super livre no corner né, mate bola. Já tem o PJ Tucker para não matar essa bola, né? Então não pode ter mais um que não mate essa bola. Então acabou fazendo essa mudancinha. É, a campanha atual, como falei, né, um pace para 54 vitórias, 44 vitórias... É, 40, 44... 23? Não, 43-22, né? A campanha atual do Philadelphia 76ers, é, que vence, e convence, Guilherme, te pergunto, convence o que o Philadelphia faz?
0: Sim não. Sim não, Lucas. Acho que convence... Rapaz. É, hoje estou muito dialético né? convence porque enfim, eu curto mais quando você tá
1: dadaísta, viu Eu
0: é, acho que eu nunca estou dadaísta, viu Lucas é, mais uma é por isso que eu curto sua. mais
1: é, é você uma não precisa me refutar né?
0: você nunca me refuta quando eu estou dadaísta é. cara, primeiro ponto né assim, acho que sim porque o Embiid faz parte desse time, e enquanto o Embiid fizer parte, o time tem lançado né, muito jogo então sim Vence e convence, porque usa os talentos do seu principal jogador de maneira maravilhosa. Né? O Embiid hoje é, e acho que começa a falar já pelo time por conta do Embiid, é o segundo principal pontuador da, da NBA, tem 33 pontos por jogo, né? 4 pontos a mais do que a temporada passada. Ele é o jogador que mais converte lances livres na temporada, já era o ano passado, mas aumentou um, né? Um lance livre por jogo, ele está batendo, ele está convertendo a mais, ele. Continua sendo um ótimo protetor de Aro, né? Antes ele, ele era o 14 da NBA, hoje ele é o nono em tocos, que não é a única maneira de, de mostrar a proteção de aros, mas é uma maneira relevante. Rebote continua sendo uma das chaves né, do Embiid, O 11 º da liga tem 10 por jogo, é, é o sexto em rebote defensivo, tem 8,4. Então, assim, é um jogador de elite da NBA e talvez o principal eu nem falei ainda, né, que é o field goal made, né? Ele faz 11 cestas por jogo. É muita coisa. É muita coisa. Ele é o quarto da liga nisso, ele era o nono no ano passado fazia 9. Então aumentou duas cestas a mais por jogo. É bastante coisa, duas cestas a mais por jogo. É um salto relevante que se mostra aí né de 29 para 33 pontos. É uma temporada Digna de MVP que talvez não vá chegar Mas ele é um candidato que tem um ótimo caso para isso E números que impressionam muito é, Em geral são aqueles que quando a gente tira o Embiid desse time Na própria dinâmica do jogo né? É impressionante as runs que o Sixers vai tomando assim, A gente tá de bobeira, de repente o Sixers tá bem, tá ganhando O Embiid senta rapidamente o time perde seis pontos, oito pontos de uma vez assim. É assustador, e é por isso que fica parte do não, da minha resposta do sim e não, né? Cara, não convence porque é um time que depende demais, demais, demais de tudo quanto é mágica que o Embiid é capaz de fazer. E assim, a gente já falou isso de outras equipes, né? Costumo falar isso sobre o Dallas, né? Costumava, pelo menos. A diferença é que o Philadelphia não tem um monte de bagre, né? O Philadelphia tem um monte de bons jogadores, jogadores que ninguém vai chamar de bagre. Você pode ter uma ressalva aqui ali no jogo do, do James Harden, mas cara, ele é um Roda da fama. E é um Roda da fama jogando muito, mas, verdade seja dita, ele é outro James Harden. Você tem que entender o que o James Harden tem feito hoje. Se você vai esperar aquele James Harden que você se acostumou a ver no Houston, não existe mais. É outro James Harden. O Maxi, eu tô confuso. Eu não sei muito bem o que, que é o Maxi. Tobias Harris? Cara, vou ter palavras duras aqui sobre o Tobias Harris, viu? Acho que o Tobias Harris, ele se acomodou no tamanho dele, assim. Ele, ele não, não deu um salto.
1: 40 milhões por ano ajudou ele <risos> a se acomodar?
0: <risos> Acho que hoje em dia, Lucas, dinheiro não é tudo, né? Acho que <risos> okay. dinheiro não é tudo. Mas se você tem 40 milhões, você não pode fazer 15 pontos pro jogo. 14.9, se eu quiser ser cruel, né? É um cara que já teve 20 de média, né? um cara que já foi relevante.
1: Cara, sabe o que é, que é massa? É que, <risos> pra ele, né, pelo menos, é que sempre rola um Ben Simonzinho no time, <risos> sempre rola um James Hardenzinho. Então, dificilmente vai sobrar pra ele. Né? Às vezes sobra pra quem deu salário pra ele, mas é um dos raros casos aí em que o cara tem um super salário, não entrega né? algo compatível, e as pessoas falam, pô, mas pô, também vai dar 40 minutos pro Tobias Harris, né? Aí é fofo. É, e... Gibas, o, o, antes de Você, você lembra a fala mais... do Jimmy Butler?
0: Caramba. Quando eles vencem, ele sai falando assim, aí, vocês vão optar o Tobias Harris em vez é. de mim, olha o que acontece. Né?
1: Foi ano passado isso, né? O, o Miami é. eliminou o E Flamengo é meio obscura passado. essa frase,
0: né? Porque a ideia que estava divulgada era que o Jimmy quis sair, né? Não que o Philadelphia é. quis ficar com o Tobias, né? Enfim.
1: Enfim, Guilherme, vamos falar já já de cap, mas eu queria falar sobre como o... o Philadelphia se posiciona dentro das defesas e ataques da NBA. Ele tá naquele benchmark, né? De Você tá nos top 2 das duas estatísticas, né? Então, no top 10. Então, é a oitava melhor defesa, que a defesa é sólida. Se você pega... Ah, vamos ver o que, que essa defesa aqui tem de especial, né? Ela não tem... Ela não protege o aro melhor do que as outras, ela não protege além de três pontos melhor do que as outras, ela não... Na verdade, ela até dá um bom número de lance livres para os adversários, ela... Mas, assim, ela vai bem em tudo, sabe? Ela não é a melhor em algum quesito, mas ela vai bem em tudo. E por isso que essa defesa é a oitava a defesa da Liga. É... Vamos ver em playoff como é que se vai ter um, um, um salto, né? se dá para ter um salto de qualidade defensivo durante playoff, é, é a grande questão desse Philadelphia. É, a gente só vai mudar o jeito que a gente olha para o Philadelphia quando eles mudarem a maneira que agem, né? que, que conquistam em playoff. É, o ataque é o quarto melhor da NBA, é o sexto que mais bate lance livre, mas é o que mais converte. Né? Eles acreditam muito que o lance livre ganha jogo, viu Guilherme? É o time que melhor é, chuta lance livre na NBA. E é o time que melhor também chuta para três pontos na NBA, 39% enquanto time, Guilherme. Existe isso? 39% enquanto time? É... Então, assim, numa série de playoffs, se essa bola estiver caindo, meu amigo, é difícil, viu? Você tá com o Embiid lá e a bola de três está caindo, para, né? Por isso que é o quarto melhor ataque da NBA, oitava melhor defesa. E com o Embiid e com o Harden, Guilherme, quem corre é a bola, né? 25º em pace, é um time que não tem para que acelerar, né? consegue criar no jogo parado, o Guilherme vai já falar de post-ups, imagino que tenha bastante, é né? um time que gosta da meia-quadra e não gosta muito de fazer a transição defensiva, então 25º em pace está de bom tamanho. Guilherme, como é que esse time conquista arremessos, como é que esse time defende, o que, que eles têm de especial ou de, de muito acima da média?
0: É um time especial para pessoas muito especiais, né? Um salve okay. aí para todo mundo que... Enfim. É Lucas, é um time que... Assim, primeira coisa que você falou que é importante lá atrás, um time que teve muito problema de lesão, né? Então, os números são ligeiramente contaminados, pelo menos no absoluto, que é o que a gente costuma usar. Pra você tem uma ideia, né? O jogador que mais tem jogos na temporada, 62... É, de Anthony Melton, P.J. Tucker eles não são dos principais não são as principais referências do time então por exemplo, quem tem mais jogo desculpa, quem tem mais ponto por jogo James Harden Joel Embiid, esses caras que tem mais posse vamos dizer assim, James Harden jogou 48 né? são 12 jogos a menos então no absoluto essas estatísticas ficam, vamos dizer assim ficam mais difíceis de, de você prestar atenção mas ainda assim eu gosto de sublinhar a ideia de que Lembre-se que esses números que eu estou falando incluem 12 jogos a menos para o Harden e 10 a menos para o Embiid, porque ainda assim eles são os principais protagonistas do time, mesmo tendo ficado tanto, tanto tempo fora. No absoluto, ainda sobra para eles. É, James Harden é a Desculpa, principal. Desculpa, Guilherme,
1: são, são 17 jogos a menos do Harden, né? O Philadelphia já tem 65 na temporada. E Não, eu digo em comparação 13. com o que mais. Ah, jogo. com. Ok. Isso. Bem.
0: Então, então James Harden é a principal, o principal início de jogada do Philadelphia. Isolation com o James do James Harden é assim que o James que o time ataca. É um é um carro-chefe do James Harden. Ele é o cara, ele é um dos principais jogadores da história da NBA nesse quesito e no isolation é um jogador muito eficiente. Ele em 35% dos isolations do time Começam na mão do James Harden Ele é um jogador que faz isso É por onde ele atua E consegue mais de um ponto por posse no Isolation É, uma, é um bom Um ótimo rendimento Sobretudo no volume desse Então apesar de não ser aquele James Harden assassino Que pô, num contra um Matava a bola de três na sua cara Ou não ela embaixo e dava seu jeito Cara, ele ainda é muito Muito forte porque Não raras vezes esse Isolation termina com Uma falta no James Harden o James Harden Bate muitos lances livres, é parte do jogo dele. Cara, não adianta reclamar, não faz falta então, porque ele, as faltas que ele bate são feitas, são faltas do jogo. Acontece, ele é hoje o 14 da NBA a mais bater lance livre, a ah, mais converter lances livres. Ano passado ele era o terceiro, há uma queda nisso, mas embora haja uma queda, é um, é um lance livre a menos pro jogo só que ele tem convertido, ou seja, ainda é um cara muito difícil de parar, porque ele dá um jeito né, de, 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 ser, de ser eficiente, mesmo não tendo mais aquela explosão, e mesmo o arremesso não estando nos melhores dias, em algumas ou até muitas oportunidades. A outra jogada, claro, e aí sim, show de Embiid, bid no Isolation, bid no Post-Up, são as duas maneiras do que o, o o Philadelphia usa, né, é difícil separar Isolation e post porque muitas vezes esse post acaba num, num Isolation, né, então pode ser um pouco arbitrário isso, mas enfim, se você somar os dois, dá quase o dobro do, do, da principal jogada do James Harden, mas na sequência você tem bastante James Harden jogando pique também, o carro-chefe, Harden Isolation, Harden no pique, Embiid no Isolation, Embiid no poste baixo, e aí, Lucas, aí tem, tem para tudo, né, aí tem o Maxey tocando o pick and roll né, chamando o chamando chamando bloqueio para arremessar, ou mesmo para fazer o time rodar é, o, é um time que usa muito o pivô que rola sobretudo porque quando vem do banco as opções né? são, são em geral jogadores que têm um pouco essa característica é, principalmente o Montosherro acho que o Embiid também, claro mas além disso é um time que usa bastante pick and pop, tanto com o Embiid que é um ótimo chutador é um chutador fenomenal é um, é um um espetacular jogador para pick and pop é outra das jogadas principais dele a terceira no caso, mas também muito eficiente, em geral de mid-range né? o Embiid chuta de três mas em geral esse, essa jogada do pick and pop vai para um mid-range que, que o Embiid pegou essa jogada, sabe, é, ficou assim é um negócio, é um negócio meio, meio sobrenatural e aí Lucas, jogadores que é, não falei né mais do Embiid do roller também, não é o principal, quando o Embiid faz bloqueio a ampla maioria das vezes, ele faz o bloqueio e volta. Ele não é um pivô que opta o tempo todo pelo roll. Mas ainda assim, ele opta bastante pelo roll. É, como é um jogador acionado o jogo todo, você vai ver bastante dele fazendo o bloqueio e girando em, relação, em direção à cesta. Essa bola, quando entra, é muito difícil separada E aí, o que ia dizer antes, muitos jogadores que conseguem sobreviver sem participar ativamente do início das ações ou do controle da bola, Jogadores que precisam ser alimentados para pegar e chutar. Catching Chute aparece bastante com Tobias Harris, bastante com Nieng e bastante com Melton, dentro de Melton, um jogador aí que, que foi acionado agora. Lembrando, é, não, você não vai ver no absoluto aqui, muitas ações de jogadores que não jogaram tanto ou chegaram agora. Né? Então, por exemplo... É... McDaniel's não vai, você não vai ver aqui agora, porque tem pouco, tem pouco jogo. A gente gosta de pegar nesse momento específico a mostragem total, porque eu acho que dá um desenho um pouquinho mais interessante. Mas quando a gente for lá para o específico, como o Lucas gosta também, a gente. Eu posso especificar um pouco mais o que outros jogadores fazem. Não surpreende ninguém, né, Lucas? Bola na mão do Halen, bola na mão do Embiid. A vantagem que eles criam vem de outras. É, pode se, pode alimentar outras outras bocas ali desse ataque e quando um deles desca, na verdade quando o James Harden descansa dá na mão do Max e, e deixa ele tocar o caos porque ele sabe tocar o caos
1: é Gibbs é, muita gente usa isso essa simplicidade né essa é, essa até um pouco de obviedade bota na conta do Doc Rivers né fala poxa mas também é sempre a mesma coisa né e tem gente que reclama do pequeno pop do Embiid, para que o Embiid vai fazer o pop, né? Bola de três, para quê? Se ele lá embaixo é imparável, né? Mas pergunta se o Embiid quer ficar levando porrada todas as posses também, né? Pergunta se, se, se não muda a marcação se ele não fizer o pequeno pop para chutar para três, para abrir para chutar para três pontos. Se não vai mudar, se ele nunca fizer isso, claro que vai mudar o jeito que você defende o Embiid, né? Então. É... E outra, né? ele aprendeu a ter esse chute. Né? O Embiid ele é um cara que tem esse chute. Então tem que fazer parte mesmo do, do arsenal. Mas sim, é, é um ataque um pouco simplório. Tem muito Chama Patricinha para Dançar. Né? Essa música chegou a pegar aí, Guilherme? Chegou a ser um essa dessa canção? Não.
0: não, não chama não a Patricinha para
1: Dançar. É, provavelmente é um, uma canção, um ódio, é isolation. né? É, no... é verdade. Acho que o, o no forró é, seria o equivalente ao isolation. Não você está razão, parar.
0: Lucas. Você é. toda, nunca tinha pensado nisso, mas ao, ao você dizer isso iluminou minha mente.
1: É isso, né? Então tem muito tem, tem muito jogadinho do forró ali, mas é, é um forrozinho eficiente, né? Porra, o Filadélfia tem um ótimo aproveitamento. É, primeiro, o time consegue ser o melhor naquilo que o Daryl Morey mais quer, né, ele é um cara, é o time que mais acerta lance livre na NBA, é o time que melhor chuta para três pontos, então isso aí tá, tá suave, né, tá, tá, tá dentro do, do que o, o, o GM, né, que constrói o elenco, projeta, o que ela acredita, né, é, jogadas de alto aproveitamento, o Philadelphia é muito bem, no Isolation, né, que é muitas vezes no, o playoff é resolvido por jogadas em Isolation, tem alguns dos melhores da liga, né? James Harden, Embiid, Therese Maxie, né Então, assim, é um time muito bem posicionado e é um time que engrena nesse momento, né, Guilherme? Boa parte da temporada o Philadelphia não, não inspirava esse tipo de confiança, né? E até por isso, muitas vezes, a gente evita falar do Philadelphia... No, no mesmo respiro de Bucks, no mesmo respiro de Celtics, no mesmo respiro de Golden State, né? porque a gente já sofreu outras vezes né? com o Philadelphia.
0: Você lembra Mas... quando eu metia do cheirinho de campeão, carinho de campeão?
1: Porra, velho. Foram muitas Pô, vezes que o Philadelphia essa, nos enganou. Né? Né? É... Mas, assim, ao mesmo tempo a gente consegue ver os elementos ali de por que, que esse é um time que é tão fácil de, 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 de se encantar por ele, é tão fácil de temer, né, se você vai enfrentar, né, e, cara, quem para o Embiid é o físico, né, e esse ano não tá com essa, assim, o Embiid não tá jogando menos do que os outros, o Embiid não tá, é, sei lá, jogando no sacrifício, né, o Embiid tá metendo 40 pontos quando precisa o tempo todo, né, ah. né? então, assim, mais uma vez, é um time que vai ser cobrado pelo que fizer em playoff, isso de temporada, regular ser um sucesso, a gente já viu, né? A gente já viu o Doc Rivers fazer, já viu o Philadelphia fazer, já viu o Embiid fazer. Agora o que a gente quer ver mesmo, Guilherme, é Vitorinha, né? É cravar na sua cestinha, né? A gente quer ver o, o Philadelphia finalzinho de conferência, quem sabe a final de NBA, quem sabe a glória eterna, né? Para usar o slogan da Fox Sports. Não sei se pode, porque a Fox Sports acabou, né? Talvez possa. Cara,
0: curiosamente, é. tem um Fox Sports 2 ainda. Eu fico, por, por que tem né? o 2? Eu nunca me entendi. <risos> Cadê um, o 1, né? Um. Cadê o 1, velho?
1: Não podia ter só Fox Sports, né? Tem que ficar o 2 lá, mas tudo bem. Mas acho que não passa mais a glória eterna lá, viu, Guilherme? Então tá tudo bem roubar slogans. É, Guilherme, não sei se você quer falar mais um pouquinho de, de números, porque agora eu vou pra quê? Números.
0: Né? Números, okay. números. Traga,
1: traga números, Guilherme Números inteligentes pra gente Porra, números
0: inteligentes é, Você cobrou né lá no início O número de post-ups é, Sua suposição era que o time tinha muito post-up Porque enfim é, Tem join -bid, né? Cara, tem muito mesmo Tem menos só que o Bucks e que o Nuggets Que tem é, respectivamente Jokic Ou desculpa, respectivamente aí, Giannis e, e o kit você usou o respectivamente na né, Lucas Conserra, assim, é. que, é, que é bom demais. Né? Então, o Sixers infelizmente,
1: é o... eu ainda não consegui emplacar essa no do Gibbs. temos é que usar pena, mais aqui porque é muito
0: bom. Em isolation, o Sixers, embora tenha né, esses jogadores esses protagonistas é, que fazem isso, ainda não é o principal. né? O Mavis ainda ganha, teve uma temporada inteira do Lucas jogando assim. Agora tem Lucas Kairi para fazer isso mas é a segunda equipe que mais joga Isolation, né? a terceira que mais joga post-up, a segunda que mais joga Isolation na liga, é, isso mostra bem né, o desenho que a gente estava colocando, isso faz com que em algumas situações o time não tenha muitas outras né, presenças, por exemplo, em, é, arremesso saindo de screen, cara, você não vai achar, você vai procurar o Sixers, ele está lá no final, 23º da NBA só, com arremesso saindo de bloqueio, né, Jogador que faz o catch e continua fazendo o drive, né? Pega a bola e, e agride. Cara, o Sixers também não, não é o perfil. Tá em, sim, tem oitavo, tá bem, mas tá meio na média, assim. Boa parte dele faz assim, não é, o, não é um destaque.
1: Deve ser P só o Maxi, né? Porque o PJ Tucker não vai fazer isso, o Niang não vai fazer isso, né? Deve ser o Melton e o Maxi fazendo isso o tempo todo.
0: O Pick'n'Hoe Handler é um time que, como usa muito, muito, o isolation, o pick and roll handler acaba ficando bastante de fora, né? O, o time é apenas o... Cara, é apenas o 24 quarto nisso. Então tá bem lá atrás pra, o jogo chamando jogada de pick and roll, né? Embora tenha bastante no, no time, se você compara com o resto da liga, não tem. O que, que tem bastante, Lucas? Pick and pop. É o time que mais usa bloqueio que o, o pivô ou o ala, enfim, faz o bloqueio e abre pra chutar, né? Ele, não, ele, ele faz o bloqueio e Vai para trás ou vai para o lado para ficar de frente para a e eventualmente receber essa bola. 5,3% de suas posses, de novo. 5,3% é pequeno no todo, mas comparado com a liga, é disparado primeiro, para você ter uma ideia. O décimo lugar tem 3% só, Tim Você vai pegar o Lakers, que quase não faz isso, tem 2,7%, né? Então faz quase o dobro, né? Então é uma. Uma equipe que tem o desenho, assim, você sabe o que esperar quando você vai enfrentar os Sixers, né? Não tem grandes surpresas, é um dos times que mais, menos faz mão-mão na NBA, né? Não tem jogadas dessa característica, é 27º apenas em mão-mão, né? Aquela jogada que a gente falou bastante sobre como Kings usa, né? Também não, não é um time que se destaca pelo cut. Em geral, Lucas, o que a gente vê aqui é que é um, pelos números, né? É que o é um, é um bafana, ataque... Né? É um ataque muito, muito estático. Né? Um ataque que quem tá com a bola trabalha e o resto espera. Aí, eventualmente, a bola vai chegar e você faz alguma trama ou arremessa,
1: em geral. Ah, imagine que é de catch and chute, Nosso and glorioso shoot. Philadelphia.
0: Catch and shoot é décimo terceiro em catch and shoot.
1: Ok. É um time que não tem tanto volume na bola de três pontos, mas... O aproveitamento é, é magnífico, né? É, é isso, né? É um ataque um pouquinho previsível. É, não quer dizer que seja fácil de ser parado, né? É, é um ataque bem difícil de ser parado, Mas, em playoff, é, você ser previsível costuma ser algo não legal. Costuma ser algo... Você, você quer ter alternativas em playoff, né? É, e, assim, é muito, muito dependente das suas superestrelas é um ataque um pouco menos rebuscado do que a gente costuma ver nos melhores, nas melhores equipes. Guilherme, o que, que o Cap fala em... Uhum. Fala que o Daryl Morey é mais ou menos um gênio mesmo, do um mago do Cap, né? É, mesmo com todos esses salários altos, né? Monstruosos, o Philadelphia está abaixo da luxury tax. Então isso garante aí já para a próxima temporada um mid-level um pouco maior. Algumas... É, e lógico, né, uma economia também financeira, mas é um, um cap assim que está tipo no limite da Luxury Tax, né? 150 milhões da Luxury Tax fica em 149,9, alguma coisa assim. Né? Agora, a grande história, né? A grande pré-história, a grande pré-história da próxima off season, pode, pode usar assim, Guilherme? Com pode? Boa. Não,
0: o conceito está é errado, mas tudo bem.
1: Mas pode usar, né? Pode usar.
0: Pô, é um podcast de basquete, né? Se as pessoas quiserem rigor, é. pô... Pelo amor de Deus.
1: Será que tem um podcast do Pasquale, velho? Eu ouviria, viu? Porque eu assistia... Eu não, eu não trocava de canal quando ele começava a falar lá na... É bom de, na era bom Futura. demais, velho. Pô, o programa dele era... Essa língua portuguesa, não era isso, não? Era. Era, era rapidinho, Acho que Eu não assistia um programa. Não sei se tinha um programa. Era, eram as propagandas, não era? Tinha um programa todo. É... Era meio porque a gente nem aguenta um coisa assim, não é? Pô, Nossa língua, nossa nossa língua, nossa língua portuguesa, cara, é muito bom aquilo ali. Pô. Um salve, um, hein, foi um dia guardas.
0: que o Belchior foi lá, velho.
1: Se tiver, diversão ser um programa, então. Ele, o Belchior Que né? é nem com propaganda.
0: Procure o Que Belchior. acho que tem, cara. Aquele, eu lembro disso porque eu lembro que ele explicou o que ele estava que querendo dizer com a palo seco. Por isso que hum, ficou bom. marcante para mim.
1: E o que, que ele queria dizer? Porra. Não, não vou deixar você contar não, Guilherme, porque eu preciso de cliques. Gibas, o, o Daryl Moore, então, pode ter que se preparar para essa grande pré-história da próxima off-season, que é James Harden de volta ao Houston. Num primeiro momento parece doideira, no segundo também, né? Mas no terceiro momento assim, que porra é essa? Acho que essa é a grande epifania do terceiro momento, né? Mas assim, pessoas que acompanham de muito perto, né, falam que é tratado quase como algo mais do que provável. Sabe? Como algo assim, que vai acontecer. E isso é muito doido, assim, seria uma doideira, lógico, mas a gente já viu coisa bem louca na, na NBA, né? né? O James Harden tem uma Team Option para o ano que vem, né? o Houston até teve que se explicar a Liga, né, por que que o Harden optou por um salário menor nessa temporada, etc. É, até o Harden falou que fez sacrifícios para que o time pudesse reforçar, né? e isso é, não pegou bem com a liga, mas o fato é que o Harden tem essa team option para o ano que vem, e muita gente acredita, muita gente fala sobre isso abertamente, de que sim, James Harden vai voltar para Houston, Houston não tem mais interesse em perder jogos, a partir do ano que vem o Houston vai dever escolha, né, pra, por causa das trocas que fez, então já está interessado em vencer e o Harden teria um carinho muito grande por Houston e vice-versa e as portas estariam abertas e que isso vai acontecer então assim caso venha acontecer vai ser mais um ano de doideiras aí do Philadelphia lembra um como ele saiu de... cara é isso velho saiu obeso obrigando o time a sair mas foi hoje já se foi tem um
0: strip club não foi comer azim é de frango, hoje é
1: existe a teoria de que o Harden fez de propósito para que o Houston é, trocasse e tivesse várias escolhas aí, né? Que o Harden foi sabendo. Que isso, velho. Não, essa foi do, do Nets para o Sixers, né? Para que o, o, o Harden teria saído do Nets para que essas escolhas para o Rockets fossem melhores, né? Parada bem, bem doida, assim. Meu Deus. E... Mas assim, teorias absolutamente sem, sem credibilidade, okay. né? Que não tem nenhum Flex Frontier por trás, que é uma pessoa que já dá uma estabilidade na no notícia, né? Não,
0: porque tem uma é... teoria, Lucas, que o atual técnico do Flamengo ele tá indo lá num plano de vingança, né? Existe esse, essa teoria. E essa teoria é, é, bem com... mais,
1: é bem mais provável, até eu diria. <risos> é... Mas teoria, Guilherme, existe até de que o Lebron botou uma mulher no quarto da Noel House, né? na bolha pra mim a melhor e,
0: teoria é. já criada
1: <risos> pra que o Daniel House fosse desfalque e o Lakers, que foi campeão naquele ano pudesse perder pro, pudesse vencer o time que tinha o Westbrook e James Harden eu gosto muito, muito, muito embatido, dessa eu teoria mesmo.
0: cara, o é. que eu gosto dessa teoria você não tem ideia né?
1: <risos> o time que ficou muito perto de ser pelo Logan Stort teria sofrido esse boicote aí, esse, na verdade não é nem boicote é uma... como é que se fala, Guilherme? quando você é, sabota, né, essa sabotagem, sabotagem, né, por parte do, do, do LeBron James, né, um dos maiores jogadores da história muito preocupado com o Daniel House. <risos> é... <risos> Mas, Givas, cara, essa teoria é muito boa, velho, Tem que, temos que falar, fazer um graveto aí. E se o LeBron James não coloca uma mulher no, no quarto do Daniel House, o que, que aconteceria, é. né? É, mas o fato é, Guilherme, que o Filadélfia tem mais esse percalço pela frente, na né? próxima offseason vai mais uma vez ser emocionante para o Filadélfia, porque ou o Harden renova, ou o Harden opta para dentro para ficar mais um ano ou o Harden vai embora então vai ter algum, algum tipo de, de, de excitação né, sobre o que vai fazer o Philadelphia poderia também, lógico conseguir envolver o Harden em algum sign and trade não é, não é simples e é o último ano, né? Ano que vem, finalmente, será o último ano de Tobias Harris. Então, assim, para a próxima off-season, já tem mais, mais animosidade, dá para dizer assim, porque vai sair 40 milhões do cap, né, do Philadelphia quando saiu Tobias Harris, né? Então, não, não existe promessa de off-season tranquila nos próximos anos. Daryl Morey é um dos gêmeos mais ativos, né? Um dos games mais cheio de recurso dentro da NBA de, de entender que movimentos fazer é, então só espero aí grandes é, grandes que o deve continue proporcionando grandes histórias pra gente, viu Guibas
0: Ah, vai proporcionar antes de seguir para os encaminhamentos finais desse episódio, eu quero convidar você que tá ouvindo aí o podcast a conhecer um pouco mais do projeto Café Belgrado acessando cafébelgrado.com.br de repente você é torcedor do Sixers ficou sabendo desse podcast e falou, pô, quero ouvir, né cara a gente faz isso aqui toda quarta-feira raio x né sobre equipes é, provavelmente que estão no melhor momento assim que estão mais quentes mas às vezes também por, por situação enfim esse perfil de episódio que vai aberto na verdade é um conceito
1: infelizmente né provavelmente o Flávio vai perder alguns jogos aí depois desse raio x né? a gente perde as gente
0: mas enfim acontece né e esse essa ideia né, de fazer episódios seriados, vamos dizer assim, é um pouco o conceito que a gente criou para dar de recompensa para quem assina o plano de financiamento coletivo do Café Belgrado. cafébelgrado.com.br você pode acessar esse plano, e lá é o seguinte, né, você apoia o Café Belgrado e tem acesso a séries e séries, não digo exatamente como essa, mas com um perfil assim, de uma análise mais criteriosa, mais cuidadosa, mais longa, sobre os mais variados aspectos que você imaginar, para eu não ter que falar para você que tudo que você vai ter acesso, caso você contribua com 9 reais por mês para o Café Belgrado, eu convido você a olhar aí no, na descrição desse episódio. Na descrição desse episódio vai ter todos, todos os conteúdos que estão disponíveis assim que você apoiar ali na Aurelo. Né? É, é bem legal. Então a gente faz essa, esse convite. Mas mais do que isso, a gente faz esse apelo. né? Porque para quem gosta da comunicação independente, de produtora de conteúdo que tenta trazer né, análises mais longas, mais cuidadosas. Esse é o caminho, cafébelgrado.com.br. Lucas, você tem destaque final?
1: Meu destaque final, Guilherme, um abraço para Felipe Raimundi, hein? Ele não deixou para fazer hoje o que podia ter feito ontem, de fato fez ontem, né? Apoiou o Belgradão e vai entrar nos Gianes, viu? Acabei de mandar durante a gravação do podcast, ele apoiou 11h40 da noite, Guilherme, então ele realmente não queria deixar para hoje o que podia ter feito ontem. E... Mandei agora, né? Porque infelizmente não tinha visto antes. E também um salve para Rubem Medina, provavelmente irmão de Gabriel Medina. Ele apoiou hoje, né? Ele deixou para hoje o que podia ter feito ontem, mas na verdade ele podia nem ter feito também, né? Então agradecemos muito que ele tenha feito hoje o que ele poderia jamais fazer. Né? Espero que goste, viu? Está chegando, cheguem vocês também, né? É, ouvintes do Café Belgrado, especialmente quem nunca apoiou, vai lá, né? Aurelo.com.br não custa tanto assim, tá gente? nove reais por mês é... apoia uma vez, escuta o que tem lá pra escutar e depois me diz se gostou, se não gostou por favor, só diga caso tenha gostado porque eu sou muito sensível Guilherme, forte abraço, até a próxima hein? até a próxima